0: Thank you. se me oye. Muy buenas a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo de Entre Runners, episodio número 5. Estoy viendo, ya ni me acordaba. Hoy tenemos muchas cosas para contaros y como siempre voy a dejar unos minutitos de cortesía para mientras entráis, saludáis y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a ver cómo empieza la cosa. Como veréis tenemos tacita chula, ¿eh? si la habéis visto en las publicaciones mira que cafecito más, más rico en esta pedazo taza térmica de coros, edición limitada de que ha sacado toros eh, digo, coros en... del, del escalador ay, bueno venga, vais entrando, 18 personas allá en línea y viene, además dándolos me gusta sí señor, como cómo me gusta así ya tenemos por ahí a Jordi soto que nos dice que, que muy buenas noches Comentarme Jordi, por favor, ya que estás ahí, si se escucha y se oye todo bien, los volúmenes son correctos, que como hacía tiempo que no enganchábamos directo, pues igual esto se ha desconfigurado un poquito, porque como lo toco para otras cosas, grabar algunos vídeos y cosas así, pues bueno, ahora me, ahora me comentáis. Y mirar también, vamos aquí de estreno, ¿dónde ¿no? está? Aquí, mira que sudadera más bonita también, ¿eh? sudadera que me envió el otro día, bueno, sudadera, realmente es un chandaletero que me envió Siroco, Siroco Basics, ha sacado unos chandals muy, muy, muy chulos también de diferentes colores, me envió este en color, en cremo, en color cremita con el pantalón también, está muy, muy chula este, este tipo de ropa, la verdad que me gusta, me gusta bastante. El Quinarévalo también nos saluda desde Colombia y Jordi dice que sí, que todo. que todo bien. Bueno, yo no sé si he anunciado el directo por ahí o no. Si me ayudéis a compartir el directo, os lo agradezco un montón. Creo que lo había puesto en Instagram, lo había puesto en Telegram y todo ese tipo de cosas Pero bueno, bien, tengo aquí la chuleta Porque hoy tengo tengo aquí una chuletita porque tengo muchas cosas para, para contaros de lo que vamos a hablar hoy Ya sabéis que tenemos una hora más o menos de tiempo No quiero hacerlo mucho más largo ya que mañana pues tenemos que levantarnos pronto para, para salir a correr Aunque mañana, mañana, a ver, mañana Hace un frío que te cagas y mañana tengo posibilidad de que puedo entrenar por la tarde esta semana es que no quiero meter mucho volumen ahora vamos a hablar sobre el tema del entrenamiento porque ya sabéis que el domingo tenemos la media maratón de Castellón y muy al límite con la media maratón de Castellón ya os lo adelanto, muy 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 al límite ya veremos a ver qué, qué pasa bueno voy saludando, Luis Barroso también ha entrado por aquí buenas noches, Sergio Pérez también, buenas noches vamos al lío y acordaros de darle al like, sí señor, así me gusta, así me gusta, Sergio. Bueno, vémonos por aquí, así os veis el chat vosotros mismos y de paso pues os puedo pasar vuestros mensajitos, ahí ya lo tenemos. Y el mensajito también de, de Jordi Soto que también nos saludaba. Bueno, pues nada, en primer lugar, el tema de... El tema de los entre runners, ¿vale? De los programas de los directos de los miércoles. Habéis visto que los dos últimos miércoles hemos fallado, no hemos hecho directo y es que estuve hablando con la gente del canal de Discord, la gente que es miembro del canal que está en Discord y llega un momento en el que todas las semanas tampoco hay tanta información relevante como para estar haciendo un directo porque al final, bueno, ya sabéis que siempre está abierto para poder responder vuestras preguntas y aquellas dudas que tengáis, pero bueno, los últimos programas pues a lo mejor tampoco había tanta pregunta, más o menos siempre era lo mismo, se repetía... Y entonces pues he decidido si os parece, que yo creo que es buena idea para todos, hacerlo una vez al mes. Lo vamos a hacer una vez al mes o cuando haya algo pues muy relevante o muy importante que contaros, ¿de acuerdo? En principio, si no hay nada destacable que sea así, que corra prisa, pues lo vamos a hacer una vez al mes. Y si hay algo pues realmente interesante, pues oye, lo anuncio, pum, y hacemos el el directo y, y ya está al fin y al cabo pues esto se trata de, de tener un, un ratito aquí entre nosotros para pues vosotros me preguntáis os contesto os cuento cosas también tomamos un cafecito por supuesto a estas horas aquí en España ya descafeinado y bueno pues estamos un ratito agradable en compañía yo quiero tener este feedback con vosotros que no sea solamente el tema de hacer vídeos y responder los comentarios de los vídeos y ya está así que de momento vamos a dejar estos directos en principio una vez al mes eso por un lado luego eh, tengo sorpresita, tengo sorpresita. La verdad que estoy contento porque era algo que me hacía. Me hacía mucha ilusión. Me hacía mucha, mucha, mucha falta para darme. Por lo menos para recuperar esa motivación y recuperar esa, esa chispa que me hacía falta para, para poder entrenar. Bueno, veo que vais entrando por aquí. Hay unos cuantos que. Daniel Sanz también le tenemos por aquí, que es miembro del canal. Muy buenas noches, Daniel. Juan José Aranda Romero, buenas noches David Pérez Sánchez, también nos dice buenas noches titanes AHG, un saludo a todos suerte en la media, muchísimas gracias porque nos va a hacer mucha falta de verdad, ahora hablaremos de tiempos y todo os voy a comentar a ver un poquito la planificación, la idea que llevo para la media con qué zapatillas voy a correr también y ese tipo de cosas pero uf, me ha pillado el toro ya sabéis que tuvimos un mes de diciembre muy 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 malo, o sea de no hacer absolutamente nada con esto de la gripea que cogimos que bueno, gracias a Dios pues ya, ya ha pasado completamente y luego Tuve pues esa, esa micro rotura en el isquio. Que también, pues bueno, me estuvo fastidiando ahí no mucho tiempo, por suerte. Ya también parece ser que, que ha pasado a mejor vida. Porque los últimos entrenamientos que he estado realizando no me ha molestado en absoluto. Así que muy contento por esa parte. Pero claro, por contra, pues no he podido llevar una regularidad en los entrenamientos. Y ya, pues, como entenderéis, de aquí al domingo, prácticamente no queda tiempo. Estuve hablando con Salva, de SC Training Experience, que es mi entrenador. Y bueno, le estuve planteando una cosa y, y es que eh, es verdad, ¿vale? Le estuve diciendo, Salva, de momento para la media maratón me voy a apañar solo y seguramente, seguramente para la maratón también me apañe solo con los entrenamientos. ¿Por qué digo y por qué hago esto? Eh, no soy una persona, por lo menos no lo era hasta ahora. Ahora veremos si con la solución que he adoptado, que también os voy a comentar, conseguimos pues romper esa racha de que no somos constantes entrenando, siempre tenemos, pues bueno, por A o por B, siempre tenemos algún problema, a veces por, por causas de fuerza mayor, como es el tema de, de ponerte malo o de que tengas una lesión, pero otras veces, bueno, pues por asuntos familiares, por asuntos de trabajo, porque entro a lo mejor, tengo que confesarlo, a veces hay semanas en las que entro en plan perrería, me cuesta más de lo normal y me salto entrenamientos y ese tipo de cosas entonces si ya teniendo un tiempo para entrenar soy una persona que me cuesta mucho y el año pasado por ejemplo pues eh, conseguimos hacer 3 horas 35 segundos acordaros en la maratón y lo su la sufrí bastante al final los últimos kilómetros de verdad que fueron bastante agónicos pero en parte eh, me vi medio obligado a hacerlo porque es verdad que hoy en día sé que muchos no lo penséis así pero hay mucha gente que de verdad así lo ve ¿qué ocurre? si el atleta, en este caso yo que me entrena una persona que es Salva consigue los objetivos que se ha planificado hablamos, para mí el, el de verdad lo digo el, el, cuando voy, estoy preparando una prueba como es la media maratón o una maratón o las carreras de montaña que van a venir y me planteo intentar eh, conseguir unos tiempos y lo anuncio por adelantado eh, para mí es meterme presión innecesaria ¿de acuerdo? sé que no pasa nada si luego no lo consigo y ya está, pero siempre queda ahí como que he querido hacer esto y no lo he conseguido ¿qué ocurre? que cuando comentas eso y te está entrenando una persona y las cosas salen bien como hasta ahora gracias a Dios ha sido pues bueno, todo el mundo enseguida me escribís muchos por privado que quién me entrena, que estoy buscando un entrenador o si me entreno solo Bus es normal que la gente busque información de ese tipo ¿Pero qué ocurre cuando es al revés? Cuando una tras otra pues fallan los objetivos, te tienes que retirar de una prueba, no consigues el tiempo que es. Pues bueno, el malo no es el atleta, el malo es el entrenador. Y es el que se lleva los palos. No has sabido entrenarte, o te has, forza o, o, o te has forzado demasiado, te has sobreentrenado, o te has quedado corto, por lo que sea. ¿De acuerdo? Pero por desgracia es así. Entonces, muchas veces nos acordamos más veces de lo malo que de lo bueno entonces, el año pasado ya que yo, culpa mía, porque Salva es una persona que cumplía todas las semanas y aquellos que entrenáis con él lo sabéis que es un tío súper metódico planificando todos los entrenamientos eh, personalizados para cada atleta de, de los que lleva, a mí me llamaba Jorge, hay última semana, no tenemos más tiempo, hay que cumplir esta sí o sí, y a lo mejor por a por ver no podía, y bueno, luego pues un poco por la experiencia que uno tiene y cosas así, pues al final consigues sacar la prueba adelante y, y bueno, parece que todo ya ha ido, haya ido perfecto Pero ¿qué ha ocurrido ahora? Yo llamé a Salva y le dije Salva, entre el mes de diciembre que hemos tenido El tema de lo del isquio y el tiempo que nos queda Yo no sé cómo voy a estar Para cumplir con los objetivos de mejorar Mis marcas personales Tanto de media maratón como de maratón Así que no me entrenes en estas pruebas O sea, dejémoslo estar Me voy a apañar yo solo Porque además también me apetece probar eh, todo este tema del método de entrenamiento noruego, ¿vale? basado en los, en los hermanos en los tres hermanos noruegos en, en ¿cómo se llama? Ingrevestin in, in o Ingevestin o, in o algo así, no sé bueno, los hermanos noruegos, ya sabes que son tres hermanos que los entrena o los entrenaba su padre y tiene una particularidad, una forma de entrenar, pues mmm, que yo siempre desde que la cate... Por, por experiencia, pero sin saber lo que hacía Que fue cuando hice las 30 medias maratones consecutivas Para dar fuerzas a, a una amiga Por ahí tenéis el vídeo en el canal Pues tengo que deciros que esa forma de entrenar Fue la que mejor me ha funcionado de todas Es decir, yo no hacía series Hacía cambios de ritmos, pero no hacía series fuertes Sin darme cuenta, entrené pues, el 80% Z1-Z2 y hacía pequeños cambios de ritmo que metía en Z3, no más, algún piquito de Z4 pero muy poquito, y todo lo hacía, lo hacía de forma inconsciente, sin saberlo. Yo, estaba, yo, yo solamente sabía que tenía que hacer una media maratón, al día siguiente otra media maratón, al día siguiente otra media maratón, y así un día tras otro hasta que Cristina saliera del hospital. Fueron un mes, 30 medias maratones consecutivas. Y resulta que cuando tuve pocas semanas después la maratón de Castellón en la que yo no apostaba absolutamente nada por la maratón, pues me encontré en una prueba con un estado físico extraordinario unas pulsaciones súper bajas y pudiendo mantener unos ritmos de competición como nunca en mi vida he tenido, o sea, me sorprendió y eso que yo hice sin darme cuenta no es más ni menos que un poco el método noruego se llama el método noruego por estos tres hermanos es decir, planificar entrenamientos de mucho volumen trabajando el 80% Z1, Z2, es decir, ritmos bajos, ritmos eh, pues un minuto menos de lo que correríamos una 10K aproximadamente. Y eh, cuando tengamos que hacer series, es decir, esos cambios de ritmo, esa, esa calidad, vamos a trabajar en Z3, no más. O sea, van a, hacer, van a ser series a ritmo de, por ejemplo, media maratón, ¿de acuerdo? Es decir, no son series típicas de mi caso, si yo, pues a lo mejor ahora quiero plantearme correr una media maratón eh, hora 24 por ejemplo, tengo hora 23 no oficial, porque tengo que deciros que yo nunca he hecho una, mar una media maratón oficial, tengo eh, en una de las 30 ma medias maratones que hice, mira lo vamos a buscar porque lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar y así lo, lo veis, aquellos que no conozcáis la historia, fue pues una que me dio por apretar, además la número 25 o la número yo qué sé qué a ver, cómo busco aquí. Eh, me vengo aquí a mi perfil y aquí mis actividades. Voy a compartiros aquí la pantalla y ahora, ahora os saludo a todos. Ya los leo y vamos viendo, vamos viendo, esto. Pasamos aquí a la pantalla, vale. Y aquí tengo que buscar usuarios, no. Voy a buscar actividades y voy a buscar. Yo corro tus luchas, que aquí salen todas. Yo corro y tú. Luchas. En principio deberían de salir todas las actividades, si lo veis, día 30, día 29, día 28, lo grabé todo, fijaros las fechas, enero del 2018, y tengo aquí, veis, 21, 21, 21, 21, 21, esto es alucinante, aquí la tenéis, mirad, la, la número 28, 1 23, 0, 9. de acuerdo? 21 kilómetros, bueno, ah, 21-149 eh, es la distancia oficial de la maratón, aquí lo tenéis, 21 kilómetros en hora 2309, a 358 el kilómetro ahí veis las fotos del día que hice la prueba fue uno de los recorridos que hacía los 10k más rápidos los hice en 3853 los 5k más rápidos los hice en 19 esto era con mi con mi garmin 735 ojo esto es el 735 xt tenía según garmin Un 2 max de 67 casi nada madre mía quién pillará quién pillará quién eso y aquí podéis verlo 2101, 12309 a 357 el kilómetro esto fue esto podemos decir que es mi aquí podéis ver el recorrido que prácticamente hacía el mismo llegaba ahí hasta el pirulí y me volvía y veis 433 el primero 406, 405 y ya luego 355, 355, 351 345, 351, 351 359 metimos aquí uno 337 fijaros, ¿eh? fijaros, fijaros, fijaros 337, a ver este dónde fue Vale, en la, en la zona llana completamente, en la playa, fijaros, dos metros de desnivel positivo. Pero bueno, prácticamente todo, todo llano. Y acabamos, fijaros, este de aquí a 3.46, haciendo el último, ¿eh? que incluso hay que cruzar la calle, la carretera. Y aún así metimos 3.46. O sea que fue, la verdad que fue, fue espectacular. Bueno, pues como os estaba diciendo... Sin darme cuenta, pues descubrí ese, ese método, esa forma de entrenar, que es ahora la que se conoce como el método en noruego. Entonces he hablado con Salva y tengo ganas de probar con el tiempo que queda, que sé que es muy poquito, este método de cara a la maratón. Es decir, voy a hacer mucho volumen de entrenamiento a intensidades bajas. Y para eso, para poder hacer eso, como por tema laboral, por tema horarios, pues... No quiero volver a repetir la hazaña que hice cuando hice cada media maratón, que sí que es verdad que la hacía de golpe la media maratón, me levantaba muy pronto a las 5 de la mañana, o a día, había días que me iba, pues eso, cuando salía de trabajar y, y había dejado a los niños medio todo planteado, pues a lo mejor a las 6, a las 7 de la tarde... Y, y bueno, pues me costaba, pues eso, en torno a una hora 40, hora 35, hora 30, quitando esa que a lo mejor era un fin de semana fue una hora 23, que sé que es por la mañana con el solecito y demás. Pero como no tengo ganas de pegarme ese palizón, de hacer ese volumen de en torno a 20 kilómetros diarios eh, de golpe, pues. Haré ese volumen pero en dos partes Y además lo vamos a complementar Con trabajo de fuerza sobre todo A nivel de tren superior Y algo también de piernas Pero más o menos un 80-20 Tren superior versus 20% Lo que es la parte del tren inferior Ya que corriendo vamos a machacarlo bastante Entonces para poder hacer eso Y sacar esos volúmenes de entrenamiento Lo voy a hacer en dos sesiones Haré una sesión por las mañanas Y haré una sesión por las tardes Una de las dos sesiones Casi siempre va a ser en la calle, voy a intentar que sea en la calle porque a mí me gusta correr en la calle y me apetece correr en la calle, pero para poder sacar esa segunda sesión lo que he hecho ha sido comprarme una cinta de correr. Me He comprado una cinta de correr capaz de alcanzar los 20 km por hora, no tiene inclinación y me he comprado una volaba. La verdad es que estoy contento con la, con la cinta y me he tenido pues que habilitar un hueco para poder pues ponerla. Entonces, ¿qué he hecho? Pues me he preparado, eh, por eso en el título le he lo de la pain cave, la pain hablando la no, claro mi inglés de verdad es muy 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 malo, y que es, es decir, la cueva, la cueva del dolor y me he preparado un hueco para entrenar a conciencia y de forma constante, de aquí a la Maratón de Castellón y todo lo que va a venir después de pruebas de montaña, que este año ya os digo que se vienen muchas, muchas pruebas muchos retos, incluso quiero volver a realizar las 24 horas, ya veré si en solitario o en pareja, si encuentro voluntario, que yo creo que Mario igual sí que se anima, si no pues igual voy y las corro de forma individual, pero me apetece este año volver a retomar lo que han sido otros años a nivel deportivo donde prácticamente cada mes pues teníamos alguna competición más grande o más pequeña, pero que nos valía también como parte de entrenamiento para competiciones más grandes así que en esta en este nuevo hueco, eh pues me he montado una cinta de correr. Me he dejado fijo también el rodillo de Tax que ya habéis visto en el canal que tengo, el, el Tax Smart Flow. Aunque voy a tener posibilidad de probar otros rodillos gracias a la gente de Garmin. Ya hablaremos de esto más adelante. Eh, me lo he dejado fijo con la bicicleta. Me he puesto ahí una pantalla grande de 27 pulgadas con el tema del SWIFT, para cuando esté corriendo, pues eso, la intención también es ir completando todas las rutas del SWIFT, los entrenamientos que nos ofrece SWIFT y todo este tipo de cosas, tanto en ciclismo como en carrera a pie, y luego me he montado también, pues todos los artilugios que tenía de gimnasia, que estaban aquí en casa guardados en un armario y que muchas veces por pereza no sacaba, ya se ha quedado puesto, he montado ahí una base... Con césped artificial y todo, ya os enseñaré fotos más adelante porque, pues bueno, está todavía. Tengo que ultimar algunos detalles, pero bueno, básicamente tengo una barra de dominadas, tengo unas bandas de resistencia, tengo gomas, tengo un rodillo de abdominales, tengo. ¿Qué más cosas tengo por ahí abajo? tengo bueno una especie de mancuernas para también para hacer eh, flexiones pero como más más elevadas ya veremos ese tipo de ejercicios y tengo también el maletín este que, que alguna vez os he hablado de él de 20 kilos de peso de mancuernas que es el de decaldón que cuesta la vida conseguirlo pero que tuve pues bueno gracias a una persona que me avisó de que había en stock y lo pude adquirir y bueno, pues eso me lo he dejado. Lo bueno es que me lo he dejado todo fijo. Me he puesto enganches en las paredes para poder enganchar las gomas, para poder hacer pues cruzadas y todo este tipo de ejercicios para trabajar la fuerza. Así que lo bueno que tiene y lo que más me gusta es que teniéndolo esto todo montado, pues ahora me es muy cómodo enseguida coger y ponerme a entrenar. ¿Por qué? Porque es conectar el móvil con el Swift, darle a la cinta y ponerme a correr. Entonces no se trata tampoco de ponerme a hacer series a lo loco porque la cinta por 20 km por hora es a 3 minutos el kilómetro si no me equivoco o sea que está muy bien para coger velocidades fuertes, se pueden hacer series de hecho el otro día estuve probando algunos cambios de ritmo, hice un far lake eh, tres bloques de cinco, de, de cinco repeticiones cada una de un minuto Las estuve haciendo pues eso a entre 3.23 y 3.40 aproximadamente Y la verdad que la cinta pues respondía muy bien y muy contento Pero bueno, ese tipo de ejercicios casi prefiero ir a las pistas de atletismo O ir a, a la calle a hacerlo y dedicarme en la cinta Pues a sacar entrenamientos más lentos, más pausados, más de rodaje largos Donde hay que ir acumulando volumen Entonces... Pues bueno, un poquito eh, con lo que se viene de pruebas e intentando motivarme, incentivarme para ser constante entrenando... Ya tenemos esto montado, con lo cual si veis ahora en mi Strava, que tenéis ahí en el enlace del vídeo, tenéis eh, los enlaces para que me sigáis, pues bueno, eh, vais a ver que hay mucho, mucho entrenamiento en cinta eh, basados en Swift de diferentes recorridos, simplemente con el objetivo de acumular volumen. Esta semana no, porque ya el domingo tenemos la media maratón, pero al día siguiente de la media maratón, el lunes, ya vamos a empezar a meter dos sesiones e incluso habrá días en los que meteremos tres sesiones porque meteremos dos de correr y una de fuerza con este objetivo, ¿no? De seguir un poquito el tema del método noruego y la intención mía también pues, es grabarme vídeos como estaba haciéndolo de entrenamiento y que, y que los veáis ahí en el, en el canal y vayamos intercambiando pues, opiniones y ese tipo de, de cosas. A ver qué os parece. Venga, os voy leyendo y, y, me, y me contáis. Antonio Martínez me dice: Buenas noches, pedazo de bigote, titán, sí. Bueno, a ver, no, no es tanto. Lo que pasa es que se ve mucho en la, se ve mucho en la cámara. ¿Vale? Pero no, no hay tanto bigote. Lo que pasa es que, mira, me afeité por aquí digo: Ah, me lo voy a dejar un poquito. Total, si no, ya sabéis lo que cuesta. Voy a joder la maquinilla, quitarlo y, y ya está. Juan José Aranda: ¿estás bajillo o qué? ¿Bajillo? ¿A qué te refieres, bajillo? No te entiendo, Juan José. ¿A qué te refieres con bajillo? Sergio Pérez dice, va, que tú la media la vas a hacer de lujo, allí nos vemos. Ojalá, ojalá. Yo conseguir a, a Corbe este año me conformaría, me conformaría. Pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos a ver qué, qué pasa. Sergio Crespo también nos saluda a todos, GM... Juan José Aranda dice, sí, diciembre fue pésimo, fue pésimo como que no hice nada, o sea, absolutamente nada, la gripe esta me mató, pero bueno, ya lo visteis en algunos directos cómo estaba todavía con la tos y con todo, pero bueno, ya agua pasada y, y ya está. Yo creo que nos ha, valido, nos ha venido bien para, para hacernos más fuertes, ¿no? porque la verdad que lo poco que he entrenado, no me siento mal, ¿eh? tengo que confesarlo, no me siento mal. Ahora mismo me noto con ganas, no sé, con ganas de correr, me, me noto motivado, me noto ganas de, de meter caña. Ya veremos luego qué es, que, qué es lo que pasa. David Pérez Sánchez dice: ¿Merece la pena el Coro 2 para tema de entrenamientos con cambios y series? Sí, sí. Con coros, llevar el Coro 2. Si lo quieres para, para ver esos cambios y series, el ritmo más exacto y una forma más rápida, cada vez que lo hagan los cambios, por supuesto, súper recomendado. Bekis, hola, buenas, feliz año, ja, 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 muy buenas, feliz año, tío. Antonio Sánchez, nos saluda desde el Pirineo Navarro. Tony Oribe también le tenemos por aquí, José Luis. Destroyer FC, saludos titanes, gusto en verlos de nuevo y a ti también de ver que estás por aquí, que no, no fallas nunca, Destroyer, muchísimas gracias. Jesús Zambruno también le tenemos por aquí. DM, ¿así se entrena una maratón? Bueno, pues con lo que nos queda de tiempo vamos a intentar a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Sergio Crespo dice, pero para el entrenamiento noruego, en si se va a mucho volumen, se necesitará mucho tiempo, ¿no? Claro, al tener que meter volumen, eh, es que a ver, una cosa es eh, lo que hace esta gente, ¿vale? Mira, voy a buscarles, que además estaba yo aquí viendo un vídeo de ellos que os los voy a recomendar porque merece mucho la pena. Eh, a ver, aquí en YouTube Bueno, son unos vídeos de hace tres años Pero a mí me gusta La verdad es que me gusta bastante Ver estas, estas cosas A ver si lo encuentro Y os lo pongo eh, 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 Aquí Tim Ingebristen ¿Vale? Esta gente tiene Son estos de aquí ¿vale? donde bueno, pues tienen 20.000 suscriptores pero bueno, tienen aquí vídeos largos ¿eh? una hora, 52 minutos, 58 minutos de todos sus entrenamientos y sus cosas y un poco la, la historia ¿no? de, de, de cómo van haciendo aquí están los hermanos y yo estoy con este, como veréis me voy viéndolo a cachos porque me voy a la cama y me, y me duermo pero bueno, me lo voy poniendo y mira si, si me queda faena ¿no? de, de ir recorriendo desde el más antiguo a cada uno de ellos y la verdad es que están muy interesantes. Están en inglés, pero bueno, ya sabéis que podéis activar los subtítulos en los subtítulos en YouTube. Y a mí me gustan. A mí personalmente me gustan, me entretienen, aprendes también. Y esta gente, es verdad que ellos, lo primero, se dedican por y para el atletismo. Eso es lo primero. Lo segundo, lo llevan súper controlado. Porque ellos, eh, más que entrenar zona 1, zona 2, zona 3, lo que entrenan es al límite controlando muchísimo el lactato ellos utilizan los aparatos medidores de lactato como el lactato pro 2 y estos tipos de aparatos que hay, en los que bueno, pues entonces, hilan muy muy fino no es mi caso, ni me voy a comprar un medidor de lactato ni cada vez que me subo a la cinta o hago un entrenamiento me voy a estar midiendo el lactato voy a estar entrenando Z1, Z2, Z3 y bueno, y voy a intentar pues eso moverme en esa zona, como cuando hice las medias maratones y punto, y ya está Evidentemente no voy a ser tan preciso como ellos, una porque ni tengo los medios y otra porque tampoco tengo el tiempo, entonces a lo que, a tu pregunta, ¿hará falta mucho tiempo? Sí, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo que os he explicado antes. Eh, en dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, es la única forma de poder meter pues, una mañana 10 y por la tarde 15, o una mañana 10 y por la tarde otros 10, o 12 y 12 o algo así, o incluso meter por ejemplo un entrenamiento por la mañana en torno a 10 kilómetros de ritmo suave porque a lo mejor lo haces en ayunas y ese tipo de cosas y luego por la tarde pues a lo mejor meter más ese entrenamiento de series de calidad entre comillas en Z3 a ritmo de media maratón pues en torno a 3.55 4 minutos el kilómetro Qué sería la zona en la que yo me muevo por el umbral que tengo en estos momentos y es un poco lo que voy a ir haciendo y vamos a probar esto de aquí a la maratón ¿Podré acertar o podré fallar? No lo sé, pero con el tiempo que queda no, no hay mucho más margen. Entonces, pues bueno, como a mí ya sabéis que me gusta también aprender, me gusta probar, y esta experiencia, repito, ya la viví con lo de las medias maratones, pues bueno, vamos a probarlas. Y como no quiero que haya ningún responsable, salvo que yo solo, por eso pues eh, le dije a Salva no me entrenes para la media maratón, en principio no me entrenes para la maratón, así tampoco tengo ningún tipo de presión de si fallo, cualquier tipo de cosas de estas, de que haya sobre todo una tercera persona detrás, soy yo el único responsable de lo que haga el día de la prueba y de lo que pase y de cómo haya entrenado y en cuanto pase la, la maratón de Castellón vuelvo a enganchar con Salva para preparar las pruebas que se vienen de montaña, que ya os voy a subir el vídeo en el canal y vamos a hablar de absolutamente todas, incluida la de las 24 horas que también quiero que me la prepare Salva. Venga, vamos a ver por aquí más cosas me estáis poniendo. Juan García Salabia también. Buenas noches, Jorge Titanes, Antonio Sanchís. Me gusta tu razonamiento, No te metas tanta presión y sal a disfrutar. Ya, pero bueno, lo que pasa es que, eh, Antonio, a veces también mola comentar un poquito los tiempos porque tienes ahí como, mentalmente tienes como una meta. Si luego pues no se consigue, pues bueno no sé, pues bueno, pues, pues he fallado por lo que fuera, porque ese día ya sabéis que el día de la carrera pueden pasar muchísimas cosas, desde que muscularmente tengas un problema estomacalmente tengas otro problema que la cabeza también te pueda fallar, o también pueden salir las cosas de maravilla y mejorar incluso lo que habías llegado a decir entonces a mí el comentarlo no me importa porque bueno, si lo consigo o no lo consigo, pues bueno, pues, pues bien pero es también, a mí me vale un poco pues como esa... Esa pequeña presión, que, que bueno, que también pues, pues, apetece en ese sentido, me vale un poco pues, como, como objetivo no para, para el día de esa prueba. Oye, pues yo he dicho esto y, y voy a intentarlo. Si se consigue estupendo y si no se consigue, pues no pasa nada. Entonces, por ejemplo, para respecto a la media maratón de Castellón, ¿vale? Pues mi intención con la prueba es lo primero, lo primero, lo primero mañana, por eso os decía que mañana no creo que salga por la mañana ya que ya os he dicho, no quiero meter tanto volumen esta semana mañana iré a entrenar por la tarde aprovechando que Lucas le dejo en el fútbol me iré a las pistas de atletismo y voy a aprovechar lo primero a probar las zapatillas que voy a llevar en la prueba porque desde que las recibí en Navidad, todavía no me las he puesto ¿vale? no las he probado que sabéis que son las Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 2, estas que eran así como rositas y demás, rositas y blanquitas, pues ya son las, y no, no las he probado. Entonces no puedo presentarme a la media maratón sin haber utilizado las zapatillas. Así que mañana en pista de atletismo mi intención es rodar a ritmo de media maratón, pues no sé, 10, 12, 15 kilómetros aproximadamente y lo voy a hacer en torno pues eso, 3,58, 4 minutos el kilómetro probando las zapatillas. Y viendo cómo responde el cardio y cómo responde el cuerpo. Eso va a ser el objetivo del entrenamiento de mañana por la tarde, mientras está mi hijo Lucas en el fútbol. Y ya, bueno, pues ya lo veréis ahí en Strava y lo colgaré. Y a partir de ahí, pues bueno, ya voy a tener unas impresiones de cómo puede andar la, la media maratón. ¿De acuerdo? Pero mi intención en principio con la media maratón es, pues eso, intentar correrla en torno a 4 minutos el kilómetro. Mañana, no obstante, cuando me pruebe, ya os confirmaré, porque a lo mejor digo, oye, no, se acabó a 4.15. O mira, a 4 me encuentro bien, incluso a lo mejor mmm, podría correrla más rápido. No sé, mañana saldré de dudas, porque es que de verdad, hasta ahora no he podido hacer una prueba, un entrenamiento así serio en el que ponga el cuerpo un poquito más en chispa para ver cómo respondo. Y luego de paso pues me valdrá también un poco para ver cuáles son las sensaciones con esas zapatillas, que tanta... Maravilla, Hablan de ellas, pues bueno, espero llevarme una, una muy buena sensación. Así que tengo muchas ganas de ese entrenamiento de, de mañana jueves. Seguramente viernes haré un rodaje muy, muy, muy suave, muy suave en cinta. Y el sábado, pues haremos una pequeña activación y el domingo iremos a la prueba. Y ya la semana que viene empezamos a tope a meter volumen, volumen, volumen a intensidades bajas de cara a la maratón de Castellón. Venga, por aquí más preguntas. Por cierto, mientras he hecho un trago al café, venga va, que somos bastante gente en línea y solamente me habéis dejado 35 me gustas. Por ahí creo que falta alguno, así que venga va, dejarme los me gustas que falta y le hecho un traguito aquí al café de la taza de coros y contesto algunas preguntas y hablamos de más cosas. Fernando dice, voy a contestar algunas preguntas, ¿eh? que veo que me vais dejando algunas para no saltarme nada. Fernando Gas dice, hola Titán, ¿cuándo va a llegar a Coros la posibilidad de programar entrenos de trail? ¿Qué opciones de programar entrenos de trail tenemos a día de hoy con Coros? Gracias por todo, un saludo. Bueno, pues a día de hoy todavía no podemos programar entrenamientos de trail que podamos ejecutar en la eh, actividad de trail. Realmente, vamos a ver. Eh, la diferencia entre carrera y trail en los relojes porque claro, aquella más trail y aquella más carrera eh, trail qué es porque te metes en una pista de tierra entonces si corres, uy mira por aquí nos ha dejado Destroyer ha renovado la membresía la tenemos por aquí Destroyer muchísimas muchísimas gracias Destroyer por esa por esa membresía, dice yo estoy entrenando para correr mi primer maratón, pues a tope con él Destroyer tío a tope con él que, que seguro que, que te va a salir genial y lo vas a, a conseguir bien, con la pregunta de Fernando entonces, ¿en qué distinguimos trail versus carrera? ¿en qué el tipo de terreno por el que corremos, simplemente tierra o asfalto o por los desniveles en los que nos vamos a mover que en trail pues evidentemente subidas y bajadas más fuertes versus asfalto que lo consideramos más llano? Realmente los algoritmos a la hora de trabajar, pues si el reloj está preparado, tiene en cuenta pues esos desniveles para el tema del VO2 Max. Tú en Coros te puedes programar un entrenamiento de carrera perfectamente y, y ejecutarlo como tal en una actividad de trail. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que si haces eso, sí que es verdad que el, el algoritmo que calcula el VO2 Max en asfalto, es decir, en la, en la actividad de carrera pues va a pensar si te metes a hacer evidentemente por montaña con el modo carrera y te metes a hacer bastante desniveles va a pensar, hostia, este tío está perdiendo ritmo, este tío no está funcionando bien, este tío está fallando y te va a bajar mucho tus estadísticas de asfalto, nivel de maratón, V2 max y todo ese tipo de cosas que él calcula porque no sabe qué es lo que estás haciendo. Entonces a día de hoy no hay posibilidad de programar entrenamientos específicos para trail y ejecutarlos en la actividad de trail. Solamente podemos hacer entrenamientos de, si no me equivoco, hablo de memoria, ¿eh? carrera, ciclismo, natación y fuerza. Mira, Destroyer, nos ha donado 3,99 a través de un superchat. Hostia, Destroyer, tío. Ahí estás, nunca fallas. Muchis, muchísimas, muchísimas gracias, tío. Te voy a poner por aquí el, el mensaje de ese superchat. 4 dólares que nos ha donado. Muchísimas gracias, tío, Destroyer. De verdad, se agradece un montón el, el, el apoyo que, que nos das. Y, y bueno, lo que te estoy comentando, entonces, eh, de momento no está. Está enviada la solicitud, porque sabéis que en coros podéis escribir a soporte y podéis, oye, me gustaría que el reloj hiciera esto. ¿Vale? Podéis hacer peticiones porque ellos la forma que tienen también un poco de trabajar es que si detectan que hay muchas personas interesadas en una petición, evidentemente lo van a estudiar y lo van a intentar implementar. Entonces, yo eso ya lo había comentado. Tú creo que, no sé si Fernando eres tú el que me habías preguntado también esto. Por YouTube, porque tenía el comentario en YouTube que lo contesté el otro día y que dije que no se podía de momento. Igual eres tú, no lo sé, pero otra persona me lo preguntó. Y yo antes ya de que me llegara ese comentario, yo ya hace tiempo que lo había solicitado. O sea, me imagino que es algo que llegará, porque eso no es más que programar eh, software y punto. Y ya está. Entonces me imagino que eso llegará. Pero a día de hoy, contestando tu pregunta, de momento no se puede. La única forma es utilizar un la actividad de carrera o que te vayas haciendo tú tu entrenamiento a base de laps con la actividad de trail y ya está es decir, ¿qué hacer si harías encuesta? bueno, pues te vas ahí y te las haces y vas marcándole los laps manuales si quieres y bueno, pues es la única forma que tienes de, de hacértelo Sergio dice qué, qué bien pinta esa, esa caverna del dolor ya nos enseñarás la cinta que también estoy pensando en comprar una vale, sí, haremos un vídeo de la cinta si queréis vale. que por cierto, ni hay patrocinio ni hay nada de nada cinta... Pagada por el. por el míster aquí a Tocateja, ¿eh? O sea que estaba buscando, le estuve dando muchas vueltas a las cintas que hay en el mercado. Tampoco quería desembolsar una cantidad de dinero grande. Y sobre todo sí que buscaba ciertas características, que quería una cinta que fuera estable, que tuviera buena amortiguación y que además cogiera velocidades altas. Estas 20 km por hora, pues está. no es de las más rápidas del mercado, evidentemente, pero ya está muy bien. Ya se sale de los 14, 15 por hora que es lo más habitual y que a mí esas velocidades pues realmente se me quedan se me quedan cortas quiero tener esa chispita de, de poder cuando me apetezca poder darle un poquito más de caña y tal y lo que he probado de momento pues bien y luego la zona de de rodar lo que es el el tapiz de rodar me parece que eran 47 centímetros si no me equivoco, 46 centímetros lo que tiene, algunas tienen 51 centímetros, las más profesionales esta tiene 47 creo que era, hablo de cabeza y, y bien, no me he encontrado con ningún tropiezo ni, ni nada, nada. de hecho por aquí tengo alguna foto que tengo que sacarla en la en lista la que me graban alguna cosita, o sea que igual en, en Instagram publico, publico alguna cosita en breve para que, para que la veáis pero haremos una review de la, de la cinta por supuesto Luis Barroso dice, deseando que empieces, tío, espero que plasme todo, programación, entrenos, etcétera. En YouTube lo vas a petar. Pues, bueno, pues mi idea es hacer los vídeos eh, muy de andar por casa, ¿vale? Pero contaros todos los entrenamientos, lo que vamos a ir haciendo por la semana y retomar como ese vídeo que habíamos empezado de a final de semana, el domingo, analizar cómo ha ido la semana. O sea, que vamos a meter mucho... Ahora en YouTube básicamente van a entrar eh, dos tipos de vídeos, que van a ser los entrenamientos... ¿Cómo, voy a hacer los, ¿Cómo estoy haciendo los entrenamientos que tengo cada día? Evidentemente que tampoco sea una cosa monótona, ¿vale? No voy a sacar vídeo todos los días de cada entrenamiento. Sobre todo cuando sean entrenamientos muy, muy repetidos, pues no tiene mucho sentido. Pero sí que, bueno, pues meteremos algún vídeo de entrenamiento que aprovecho, que a lo mejor voy más lento o lo que sea, para contaros cosas. Y luego vamos a meter, sobre todo, a final de semana, los vídeos de análisis de esos entrenamientos porque quiero ir viendo y analizando con vosotros cómo esas métricas, esa evolución, si es que la hay, pues bueno ir comparando ¿no? semana a semana para que, que pues estábamos así ahora estamos así y demás historias seguramente me voy a hacer también en breve una, una prueba de esfuerzo no solamente para ver cómo estamos a nivel de corazón y demás, que hace tiempo que no me hago ninguna y mira que digo que es importante hacerse una prueba de esfuerzo al menos una vez al año y hace bastante tiempo que no me hago ninguna entonces me voy a hacer una prueba de esfuerzo y además me va a valer también para sacar los eh, umbrales el VT1 y el VT2, también para el tema de entrenar, ya sabéis que podemos sacarlos que lo sacaba con Salva con el tema de la BAM ¿vale? con el test de la BAM, que subí un vídeo hace poco, os expliqué cómo podéis sacarlos y demás, pero verdaderamente donde se sacan bien, 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 bien es con el tema de los gases en la cinta durante la prueba de esfuerzo. Entonces va a valer también un poco pues, para obtener eso y tener un punto de partida también para, para poder ya que no voy a estar pinchando con el lactato, poder regular bien esa Z1, Z2 y Z3 para entrenar correctamente y todo esto empieza ya, ya ya, porque nos pilla el toro, ¿vale? a partir de, vamos, el mismo lunes eh, si Dios quiere, empezamos, así que espero contártelo todo, y si lo voy a petar o no voy a petar en Youtube, pues bueno, uno más contándoos mis historias, mis entrenamientos habrá gente que no le gustará y habrá gente pues que le encantará y luego el otro tipo de contenido que voy a subir va a ser mucho tutorial, no solamente de coros, sino también de relojes de Garmin, que Garmin pues bueno, hay colaboración ya 100% con ellos tengo que decirlo, así que súper guay porque cualquier cosa que necesite con Garmin, sin ningún problema me lo ceden el dispositivo lo utilizamos, hacemos los tutoriales y demás, o sea que en ese sentido también muy guay, habrá mucho tutorial de Coros y mucho tutorial de Garmin de Polar, bueno, pues irán llegando pequeñas reviews y pequeñas novedades y pinceladas de sus dispositivos que vayan llegando, que ellos pues bueno, me los van haciendo llegar también y los puedo probar y contaros cosas. El último que tengo pendiente de haceros es el Ignite 3, pero bueno, es un reloj que está más enfocado a fitness, entonces hablaré un poquito pues sobre el hardware del reloj y este tipo de cosas. Pero bueno, de momento pues Polar no está sacando ahora mismo tampoco mucha, mucha novedad, ni mucha métrica, ni mucha ni mucha cosa, pero bueno, seguro que de repente cuando menos lo esperemos, pum, dan un hachazo por ahí y con algo nos, nos sorprenden. Mira, por aquí tenemos a Pablo Chacón, que nos dice Buenas noches, Titán, a darle duro. Y tú también le estás dando bien, eh, que te estoy viendo. Qué pena que no haga la maratón, tío, que te vas a a la, la MIM, pero bueno, la seguro que, que lo vas a petar y, y le estás entrenando fenomenal, tío, ahí con el, con el grande de salva, o sea que guay, guay, guay. Yo como no me ha tocado la MIM, pues no hay MIM. O sea, si no, pues hubiéramos entrado antes en montaña. Pero como no hay min, pues la primera que tendremos en montaña será la Maratón de Venasque. Si no es que hacemos alguna pequeñita por aquí por casa antes, porque hasta junio, desde luego, desde febrero que terminemos a junio, algo hay que meter por en medio, seguro. O sea, que buscaremos carreras de montaña por la zona, seguro, seguro, seguro. Luis Barroso dice, aconsejable uno o dos días alternar bici y carrera en doble sesión. Te vendrá de lujo. Bueno, pues puede ser una posibilidad. Si al fin y al cabo se trata de trabajar eh, a a bajas pulsaciones, entonces para evitar el impacto, pues podemos hacer una sesión de bici y una sesión de correr lo que pasa es que a mí el tema de la bici a ver, me gusta, pero me gusta coger la bici y, y a ver, por ejemplo, va a haber muchos fines de semana que voy a salir con mi mujer con la eléctrica, que yo la suelo llevar apagada y como vamos a ritmos lentos pues bueno, estoy trabajando también lo mismo y por lo menos voy con ella, disfruto compartimos un, un ratito de desconexión los dos por la montaña y bueno, pues eso también viene, también viene bien pero bueno, lo no tengo en cuenta para como dices, para meterlos hace falta, lo que pasa es que yo siempre he sido más de, de que para correr hay que correr, entonces si hay que meter doble sesión prefiero meter doble sesión corriendo que no una en bici y una corriendo y más si la segunda la hago en la cinta que evidentemente al estar amortiguada y ese tipo de cosas pues también hay menos impacto y demás. también me dice ¿qué opinas de las adidas Prime X? ¿crees que son buenas tapas para correr una maratón? pues es que no las he probado entonces hablar de algo que no he probado pues no sé no sé decirte yo voy a correr la, tanto a la media maratón como a la maratón la intención es correrlas con las Vaporfly Next Percent 2 igual más no, voy a, no me da dar tiempo a indagar con otras zapatillas entonces ya no me la quiero jugar probaremos y si me gustan las sensaciones que tengo mañana con ellas, serán candidatas para la media maratón y en función de cuando termine la media maratón, como termine de cargado o no cargado veré si pueden ser candidatas para, para la maratón y si veo que no, no me la juego y repito con la Saucony Endorphin Speed 2 que ya hice la maratón del año pasado y listo que las tengo ahí medio reservadas, que es una zapatilla también muy rápida con el Power Run PB y que funciona muy muy bien, pero vamos, seguro que la zapatilla anda anda de lujo porque ya o sea, creo que es tope gama de, de Adidas Destroyer dice, te invito a un café, campeón. Más que un café, con 4 dólares me llega para dos, A más. Seguro, mira, aquí a tu salud, con la tacita de Coros. Muchísimas gracias, tío. Luis Barroso dice, a Coros le falta ciclocomputadores para que en app te programen las cargas como en triatlón. Calma, slowly. Yo solamente puedo decir que paciencia. A ver, eh... Tony Oribe dice, en otro directo te pregunté por la carga solar de los relojes Garmin, pensé que era una buena herramienta, pero me comentasteis que no es fundamental para elegir un reloj por esa herramienta, cuéntame, bueno pues que básicamente el pequeño porcentaje de más batería que hace que te aguante, porque no es que te esté cargando el reloj, hace que te aguante un poquito más la batería, con el tema solar yo no lo veo una inversión, es decir, si la diferencia de precio de uno a otro son 50, 60, 70 euros, pues adelante y cógete el solar. Pero a veces te ocurre que entre una versión solar y una versión estándar, que no es solar, es el mismo reloj, pero no es solar, encuentras en la versión más normal, encuentras unos ofertones que a lo mejor hay 200 euros de diferencia de precio. Entonces ahí sí que olvídate del tema solar. Es que yo no los pagaría, me, me ahorraría esos 200 euros para cogerme una banda de frecuencia cardíaca, un pot o lo que hiciera falta y me olvidaría del tema solar. De hecho, por ejemplo, has visto, eh, tienes eh, stories en, el, en Instagram y el vídeo por el canal de cuando hice la comparativa del 955 solar versus el Coro Space 2, que no es solar y es el pequeñito, el más sencillito que tiene coros Y ambos relojes acabaron con la misma autonomía. Entonces, no te creas tú que el solar hace tanto. Necesitas tener muchas horas puestos al reloj al día, que le esté dando el sol, que no esté nublado, que le, que le, que, que le entre el haz de luz también como toca. No sé, yo no... Valoraría otros aspectos en un reloj más que ceñirme en que si tiene carga solar o no tiene carga solar. Drácula dice buenas noches y ese bigote pues mira, bigotito. Igual lo dejamos un poco más largo, ya veré, ya veré, si no me lo quito. Suelo escuchar los podcasts cuando estoy de reparto, sigue así. Tan buenos vídeos y podcasts, pues bueno, ya sabéis que este el este 5 lo tendréis el lunes que viene a las 6 y media de la mañana también en formato podcast para aquellos como Drácula77 que le apetezca más escuchándolo Pues cuando está de reparto, estáis trabajando, estáis entrenando o lo que, o lo que queráis Rapid Spawn dice: Hola Jorge, ¿has visto en persona los tres colores de Coros 2 Pro? No sé por cuál decidirme, no veo fotos de ninguno con correa de silicona para hacerme la idea. Pues no, en persona no. El único que he visto en persona es el que tengo, que es el de color, el color gris este. Y bueno, el otro creo que es un coral, pero no es el Pro, ¿eh? No es el, el, el Pro, creo que es el verde, si no me equivoco, y el negro bueno esto ya pues lo que tú lo que tú veas las fotos no suelen diferir mucho ¿eh? de lo que es luego la realidad del reloj o sea que quieres ver este pues mira fíjate de lo que veías en las fotos a lo que a lo que es y la verdad es que está muy bien el gris este un color neutro bueno es el también el que me enviaron y, y bueno ya te digo pero no hay mucha coros la verdad que no engaña con el tema de colores o sea es bastante fiel las fotografías de producto que saca versus luego lo que lo que llega Pablo Chacón dice, no me explico cómo siendo de Castellón no te invitan a correr la MIN. Pues mira, me invitan en Pirineos, hay que decirlo, y aquí en casa pues no me invitan. Pues no sé, cada, cada a ver, en este caso es con los Atregles, eh, es una prueba en la que tienen, no sé, cómo decirlo, mm, hay sorteo. ...es decir, nos hemos quedado fuera... ...fíjate si sí tienen gente que conoce la prueba... ...entonces no les hace falta a lo mejor nadie... ...que, que, que les tenga que hacer vídeos... ...para comentarlo sobre... ...pero bueno, cada uno lo cada cada que quiera... ...en el caso por ejemplo de Benasque... ...también es una prueba que va a final... ...se llena y hay gente en lista de espera... ...y las, y las este año por ejemplo las inscripciones... ...igual que el año pasado... ...se llenaron en, en, en dos días prácticamente... ...en todas las distancias... ...pero bueno, me siguen invitando pues porque... ...bueno, evidentemente yo se lo agradezco un montón... Y luego, pues el, el contenido que generas, pues al fin y al cabo, pues no deja de ser publicidad, ¿no? Para, para mostrar las cosas. Pero bueno, en el caso de Castellón, pues fíjate, ni la meme, ni la maratón, ni la media maratón, ni nada de nada. Yo tampoco voy a ir, soy una persona que me guste ir, entre comillas, mendigando, oye, invitarme por una inscripción. O sea, me da exactamente igual. ¿no? Yo lo que si fuera una mim porque me ha tocado por sorteo, pues estupendo y grabo mis vídeos y si me llaman y me dicen, "Oye, mira, que queremos que vengas a la mim, que tenemos guardadas X plazas de reserva para compromisos así" y, y ya está. Lo que pasa que teóricamente si te invitan, te están se entiende que vas a grabarles un contenido Vas a hacerlo igual, que yo voy a hacerlo exactamente igual, me inviten o no me inviten. O sea, eso es algo que tengo muy claro porque para mí, eh, contaros cómo me veo una carrera desde dentro, pues es primordial y, y ahí está. Pero bueno, ni, ya te digo, Pablo, ni la MIM, ni la maratón, ni la media maratón. O sea, las tres, o sea, siempre que doy la MIM ha sido, cuando me ha tocado, lo he pagado, a la CSP exactamente igual. La maratón todos los años me he pagado la inscripción, he sido, me he apuntado siempre en el primer tramo de precio y la media maratón la pagué también, 18 euros y pico, 19, porque la cogí ya hace bastantes meses, o sea que, pero bueno, no sé, ellos verán, son políticas de, de ellos de cada carrera y, y ya está. Manuel Garrido dice, mi Polar DTX en el servicio técnico falla más que una escopeta de caña en el tema de la altitud. Últimamente los de Polar me estáis comentando mucho que están fallando las altitudes. El tema de la altitud, es verdad, ¿eh? me lo estáis comentando mucho. Yo creo que Polar ha lanzado por ahí alguna actualización de software, de firmware o algo que ha hecho y la ha debido de, de cagar en ese sentido. Espero que lo, que lo, solucionen, que lo solucionen pronto. Jordi, qué bien, pues sí, tío, la verdad que, que Garmin sí abre un poquito los ojos, la verdad que la, la chica que tienen ahí puesta ahora de marketing y que se encarga de para redes sociales y tal, súper amable con ella súper guay, es otro tipo de relación y está dispuesta a lo que haga falta, es proponerle cosas y enseguida se brinda por intentarlo no están tan bollantes como, como pueda ser Polar o como puedan ser Coros, pero bueno, dentro de lo que es empresa entiendo también que cada uno pues dentro de las empresas tienen sus políticas pero bueno, si por lo menos puedo acceder a tener producto y poder producir aunque luego tenga que ir de vuelta, me gustaría tenerlo aquí más tiempo porque muchas veces sacan una actualización y quieres hacer una comparativa de esto con esto y, y ya no puedes porque no tienes el producto entonces me da me da mucha rabia porque no puedes sacarlo o a lo mejor alguien me hacéis alguna pregunta de algún vídeo que he subido y como ya lo he devuelto pues no puedo entrar a probarlo para, para contestar o, o, o hacer un vídeo nuevo sobre eso para que quede más claro y demás entonces trabajar así es un poco más rollo pero bueno, yo creo que con el tiempo con el tiempo Garmin seguramente acabará cediendo sus productos pues, más tiempo de, lo, de, de las dos semanas habituales y seguro que podemos ir haciendo cada vez cositas más, más interesantes, pero bueno, por lo menos podemos acceder a eso. Destroyer dice, yo tengo las Saucon Endorphin Pro 3 Titan, las usaré en la media maratón y la maratón, muy buenas tapas. Las tres no las he probado, pero las dos me encantaron, o sea, parece que tengas muelles en los pies, la verdad que, que va, va muy bien. Rapid, eh, ya hablaremos de la cinta Es una Volava, volaba. marca volaba, Es una marca de Barcelona Y de momento lo que he probado con la, con la cinta Muy, muy, muy contento con, con ella Bueno, vamos a continuar con algunas cositas Que tenía por aquí también para contaros A ver que mire la, la chulita esta que os he dicho Para que no me deje nada Vale eh, seguramente, seguramente, a raíz de que está la cinta, de que está el rodillo, de que me he vuelto a dar de alta en Swift y este tipo de cosas. Pues bueno, eh, quería comentaros qué os parece de crear. Pues sé que hay gente, lo he preguntado el otro día en el grupo de, de Discord, de los que sois miembros, que estéis allí dentro, y algunos lo utilizáis, otros no lo utilizáis. Pero estaba pensando crear una comunidad dentro de Swift, precisamente Bfinisher, ¿vale? Un, un grupo. En español, tanto de ciclistas como de corredores, pues eso para por lo menos pues, los que estéis en Swift unirnos ahí a b y poder hacer quedadas, algún eventito y, y no sé, intentar alguna vez entrenar juntos, aunque sea un fin de semana y cosas así, yo creo que puede ser interesante, entonces simplemente lo dejo ahí, decirme qué os parece si lo veis interesante, porque la verdad es que Swift a mí como simulador de entrenamiento y de motivación me encanta solamente el objetivo como lo que ha hecho Juanma de intentar sacar todas las medallas que tiene Swift intentando hacer todas las rutas todos los eventos todas las pruebas que van sacando es que dices Hostia, es que tengo que bajar a correr porque hoy tengo que hacer el evento este que es hasta ahora y sí o sí hay que hacerlo porque si no se te pasa el plazo la verdad que a mí me mola mucho personalmente a mí me mola mucho entonces pues muy, muy guay y, y a raíz de eso pues haremos eso, ¿no? Sacaremos equipito y haremos cositas. Más cosas. Totemi. Me habéis preguntado mucho sobre esta aplicación de Totemi. Bien, ¿qué es Totemi? Bueno, Totemi es un videojuego deportivo completamente gratuito basado eh, tanto para iOS como para Android y basado en nuestro perfil de Strava. Yo Totemi ya hace más de un año, año y pico que lo descargué. ¿Y qué ocurrió? Que como todas las aplicaciones, si no se hace promoción y no tienes gente, pues la aplicación, el objetivo está muy chulo, pero si no hay gente es un puto coñazo, ¿vale? Hablando claro, es un rollo. Entonces, ¿qué le pasaba a Totemi? Totemi no había nadie y parece ser que ahora pues, han invertido pasta en temas de promociones. Este año Totemi patrocina al equipo BH de ciclismo de montaña, de Carlos Coloma y demás... O sea que es súper guay, se nota que han empezado con la promoción, Ha empezado bastantes youtubers y bastante, pues, por ejemplo, Pitu lo ha estado promocionando, me ha saltado mucha publicidad por Instagram de Totemi y demás. Entonces, mola porque ha llegado mucha gente a Totemi. Totemi ha conocido, eh, la gente ha conocido Totemi, se la han instalado, han empezado a crear territorios, han empezado la lucha por esos territorios y mola mucho. Entonces... Voy a haceros un vídeo porque me preguntáis casi todos los días dudas de Totemi, de cómo se crean territorios, de cómo se hacen batallas, de cómo se lucha por un territorio, cómo recupero salud y ese tipo de cosas. Pero para que os hagáis una idea. Totemi. Eh, mira, os la pongo aquí y si queréis lo vemos un poco por encima. Que yo creo que os va a molar. Esperad que la, la cargo aquí la, la aplicación. Y lo vemos. Hoy nos vamos a pasar un poquito de tiempo. Ya os lo adelanto porque me quedan un par de cosas de comentar y os voy a enseñar esto ahora. Pero bueno, no pasa nada porque como mañana entrenaré, entrenaré por la tarde, pues no hay no hay problema. Bueno, lo ponemos así y yo creo que así lo vais a ver bien. Vale. Totemi. Totemi es esta aplicación de aquí, es este iconito que tengo aquí, como veréis. En el que podemos ser... Tenemos un tótem y podemos ser o... Oh, coyote... O el otro que hay, vale, cuando te creas, hay dos, están los coyotes y están los, los, a ver, si veo por aquí batallas, un segundito, estos son coyotes que son los azules y los otros que son los, pues no me acuerdo los que eran. bueno, el, la otra, la otra raza que hay, bien, entonces digamos que nosotros tenemos nuestro tótem, nuestro tótem tiene 10.000 de salud. Y nuestro totem tiene una serie de aspectos que podemos ganar, que son resistencia, ataque y defensa. Aquí tenemos las pociones y los premios, es decir, a medida que nosotros estamos entrenando, nosotros vamos a ir ganando pues, mmm, pociones de salud, de 5.000 de vida, 5.000 de vida, 10.000 de vida... ¿Qué nos va a valer para que cuando tengamos un combate contra otro y nos quite la vida, bueno, pues poder aplicarle la, la salud que necesitemos para poder, digamos, esta barrita de aquí... De salud que pone 10.000 de 10.000 Volver a completarla y volver a tenerla completamente llena Para poder luchar en los en lo siguiente Bien, dentro de Totemi Tenemos una serie, lo más sencillo es Una serie de territorios Territorios cerca de mí de Castellón Están estos territorios, como veréis Hay un chief, hay un líder en cada territorio Un territorio está formado Por 10 segmentos De Strava, veis que los tenéis aquí Entonces Estos son los segmentos que conforman Ese territorio y cuando alguien quiere conquistar este territorio, lo que hace es que se compite segmento a segmento y gana el más rápido. Entonces, ¿cómo se gana un territorio? ¿Cómo se domina un territorio? Un territorio se domina bien porque derrotas el tótem del otro jugador o bien porque ganas más eh, asaltos, más segmentos contra el otro jugador, básicamente. Eh, si para poder combatir dentro de un territorio, como mínimo la persona que quiere intentar conquistar ese territorio tiene que tener 5 de los 10 registros, es decir 5 de los 10 segmentos que están se hace aquí una comprobación, actualizar mis registros, se pone a comprobar y te dice, vale, puedes luchar por ese territorio porque tienes 6 segmentos o tienes 5 segmentos, mínimo hay que tener 5 entonces te dejaría luchar y conquistar ese territorio vale, entonces cuando alguien domina el territorio, como veréis, veis aquí sale por la zona de la Comunidad Valenciana, pero si os vais, a fijaros que tenéis a lo bestia por toda España. Si yo ahora me vengo otra vez aquí a la zona de Castellón, vais a ver que ahí tengo yo uno. Si me vengo por aquí, ahí tengo otro en el mapa, ahí tengo otro. Básicamente es esta lista de aquí, de territorios. El otro día, por ejemplo, yo tenía este y mi amigo Mario me lo ha quitado. Entonces yo ahora podría volver a atacar, veis que me sale aquí abajo, atacar este territorio podría volver a atacar aquí a Mario e intentar quitarle el territorio. Pero ¿qué ocurre que eh, como no he mejorado los segmentos de aquí y él me ganó porque hay varios segmentos que es más rápido que yo, bueno, pues mientras yo no consiga eso mejorarlo, no se lo voy a poder quitar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues irme a buscar estos segmentos. Podéis entrar a un segmento. Y fijaros, aquí tenéis toda la información del segmento. Podéis incluso ver, ver el segmento en Strava. Un segmento de 275 kilómetros con un desnivel de 15 metros. Mi récord personal fue en el 2017 con 10 minutos 36. Ahí lo tenéis. Y lo he hecho, este segmento pasado por aquí 73 veces. He pasado por aquí. Ahí veis todas las veces en las que yo he estado pasando por este, por este segmento. Pero claro, el mejor tiempo es el del 30 de septiembre de 2017. Y ese tiempo, ese registro de los 5 años atrás es el que tiene en cuenta totemi para competir contra, contra otro cuando estás luchando con los segmentos la forma también de protegerte y de que no te quiten vida porque la diferencia de ataque de uno a otro está en la diferencia de tiempos entre uno y otro lo haces también porque cuantas más veces has pasado por un segmento te crea como un escudo y entonces consigues de que no te quite tanta, tanta vida básicamente en esto consiste en ir cogiendo los territorios. Aquí podemos crear un territorio nuevo, le damos un nombre, si queremos que sea de correr o que sea de bicicleta, y luego simplemente le vamos a añadir eh, los 10 segmentos que conforman en Strava el territorio que nosotros queramos definir. Todo esto ya os lo digo, ya os lo explicaré de una forma más detallada. En, en un vídeo. Ellos tienen que, que aprobar el, el territorio y entonces ya te aparece por aquí. Y luego hay territorios aquí, porque pues son de toda España, en los que podemos hacer cosas. Y luego están las batallas. Las batallas digamos que la batalla es algo que se anuncia. En este caso, por ejemplo, P2Follow ha anunciado una que se va a celebrar dentro de 31 días que es el territorio que se llama Explorar Batalla que se llama eh, Batalla Sergio Turul diagonal de acuerdo se llama diagonal infernal entonces yo si le voy a comprobar registros como nunca he corrido ahí pues no voy a tener registros no puedo competir en esta batalla aquí te explica de qué va la batalla esos son los segmentos que conforman la batalla y lo más interesante cuando se hacen batallas y sobre todo están patrocinadas como veréis aquí es que el primer el que gane la batalla es decir el último jugador en pie se va a llevar unas adidas a dicero boston 11 el segundo se va a llevar una camiseta más unos pantalones de running de adidas y el tercero se va a llevar unos calcetines de adidas y en este momento jugadores apuntados están todos estos de aquí aquí tenéis la batalla está limitada a 200 plazas y hay apuntados 20 entonces se pueden crear batallas de todo veis. aquí hay una batalla también de la Ibérica Trail, Torre laguna hay muchas carreras que están ahora ya creando batallas y la verdad que está súper interesante hay diferentes plazas que puedes apuntarte esta por ejemplo está patrocinada por Oltrix, esta por el club deportivo Valdebebas etcétera etcétera dentro de mí pues no hay yo podría crear por ejemplo una batalla de la maratón de Castellón metiendo los segmentos, pero sería hablar con la gente de la maratón de Castellón para que nos eh, otorgara premios y cosas así pues para hacerla bastante bastante más interesante veis aquí hay pues media maratón de Salamanca 2023 la milla de Setterrasa, etcétera etcétera vale hay un montón de batallas que tenéis por diferentes por diferentes partes de España y la verdad que está guay entonces bueno pues qué pasa con esta con esta aplicación, pues que te motiva a entrenar también muchísimo y mola, y mola mucho, entonces bueno me habéis preguntado muchos de cómo funciona Totem y demás, ya lo habéis visto un poco en el vídeo lo que os he explicado, pero os haré un vídeo o varios vídeos en detalle pues de cómo te proteges, el escudo de cómo hay que atacar, cuando es conveniente, un poquito estrategias y cosas de este tipo y cómo crear los territorios y a ver si os animáis y hacéis más cositas y cada vez somos más gente dentro de la aplicación y, y le sacamos más partido, y es completamente Gratis, así que quien quiera ponérsela, pues bueno, le invito a que se la ponga, lo, vinculo, lo vincule con la cuenta de Strava y, y a darle y a darle muchísima, muchísima caña. Y bien, ¿qué más cositas me quedaba? Bueno, pues ya lo último que me quedaba comentaros, nada, dos cositas más y contesto alguna pregunta que tenéis por ahí, es el tema de la nueva herramienta que ha sacado Training Peaks, SketchUp. Os vuelvo a poner esto de aquí porque algunos me habéis preguntado ya esta tarde que cómo se, cómo se podía ver, porque no salía. Solamente podéis verlo de momento en la aplicación móvil. ¿Y qué es lo que tiene de interesante esta, esta herramienta? Bueno, pues mira, lo interesante que tiene es que cuando entramos aquí en TrainingPix, dentro de nuestra cuenta de TrainingPix, ya sabéis que tenemos el, el inicio, el calendario y aquí en la parte de análisis, como veis, Aquí arriba está esta cap que está en beta. Pone versión beta. Entramos y bueno, tenemos tanto en bici como en carrera a pie. A mí en este caso me interesa verlo en carrera a pie. Entonces, lo bueno que tenemos aquí, como veis ahora que está barajando lo que es el año 2023, hombre y en cuanto al perfil de mi edad, entre 45 y 49. Y esto es el índice, una pirámide en la que nos dice para cada distancia que las tenéis aquí abajo en qué parte nos encontramos es decir cuanto más a la derecha estemos vamos a estar mucho mejor esto ya no solamente es válido para compararte entre gente de tu grupo de edad eh, deportistas habituales cómo estás sino que te vale a ti a mí me vale para compararme de una temporada a otra en diferentes distancias por ejemplo en 2023 en 2023 pues en 400 metros tengo ahora mismo pues, 1 minuto 23 A 3.29 el kilómetro Y estaría en un percentil 80 O sea, estoy pues, bastante, bastante bien 800 metros, le marcamos aquí Pues seguimos un percentil 78 Un kilómetro, pues este año de momento No me he puesto a correr un kilómetro en específico Lo tengo en 3.45 Y estaría en un percentil 81 Los 5K, pues de este año en 19.22 Ya os digo, este año todavía no hemos competido nada con lo cual, pues bueno, no, no, no hay datos que sean muy fiables, pero bueno, estaríamos ahí de momento en un percentil 91 y los 10 k 40 minutos a 4 minutos el kilómetro en un percentil 94 y luego tenemos una media maratón, que la he corrido en 1:39:30 eso es porque en algún entrenamiento ha salido una distancia media maratón a 4:43 pero como veis son ritmos muy normales 81 bien esto a mí lo que me gusta porque claro con 2023 es complicado porque no tiene nada pero podemos cambiar aquí el rango de fechas podríamos ver por ejemplo en 2022 y ver en 2022 cómo estábamos como veis en 2022 pues ya teníamos los 400 metros en un minuto 11 los 800 estamos en un percentil 95. El kilómetro 312. Fijaros, estaríamos en un percentil 96. Esto nos vale para compararnos ahora cuando empecemos a competir en, en 2023. Ir viendo un poco cómo estábamos y cómo, y cómo vamos evolucionando. ¿no? Los 5K 1916. Los 10K 4034. El 93. La media maratón 126. Percentil 97 a 4.06. Algún entrenamiento o algo que hemos hecho. Y la maratón 2.58.27 a 4.14. Estaríamos en un percentil 96. Si marcamos aquí y le marcamos en vez de 2022, todos los tiempos que podemos marcarle desde siempre. Bueno, pues desde siempre vais a ver ahí que tenemos, pues eso. Esas son un poco nuestras distancias que tiene registrado, registrado Training Peaks. Pues bueno, fijaros los tiempos que salen aquí: un kilómetro. Eh, pues eso, 251 Este ya no esto estará mal registrado seguro, creo que cuando entras aquí, no 251 me parece muy exagerado, eso es algún pico que ha podido saltar, algún, algún problema que ha habido ahí porque yo 251 kilómetros ni de coña 5K 1851 10K 3907 este por ejemplo no lo ha registrado bien porque el 10K de último que hicimos el año pasado está en 37 y algo y fíjate que me está marcando en todos los tiempos como que lo tengo en el en el este. Eso es porque o no sabrá subir actividad a. a Evidentemente se basa de los entrenamientos que se han subido a Training peaks, eh no de todo lo que tenemos. Con lo cual, si ha habido entrenamientos que no se han subido o ha fallado o algo, pues, pues está ahí. Fijaros, media maratón 1.24.42 a 4.01 y maratón 2.53 a 4.06 en y 98 hay pruebas de 50K porque hemos llegado a correr 50 kilómetros y 100 kilómetros también, como lo veis ahí que también tenemos pruebas de, de 100 kilómetros y de 100 millas, que esto sería eh, el tema de las 24 horas de cuando lo, lo hicimos, ¿no? que pasamos las 100 millas con 21 horas 40 minutos que son, ya sabéis que las 100 millas son 160 kilómetros y bien estaría en un percentil 83, entonces bueno pues es un poquito lo que es la la herramienta está de nueva de Training Peak. Que bueno, pues para compararte está interesante. Ya os digo, está en versión beta, entonces puede haber fallos en los, en los datos que recopila. Pero me ha parecido interesante, por eso os lo había compartido hoy. Y bueno, pues que sepáis que la tenéis ahí. Solamente está en la aplicación móvil, no está de momento en la versión de escritorio. Y que sepáis que la utilidad, pues es, es un poquito esa de ahí. Venga, a ver si hay alguna preguntita más. Y si no, pues iremos cortando ya el directo. Dani Pastor dice, buenas Jorge, cuando hablas de Z1, Z2 o Z3, son zonas de umbral de frecuencia cardíaca en el panel, donde también están los ritmos, o rango de frecuencia cardíaca en el perfil. Son zonas de frecuencia cardíaca, ¿vale? En las que nos vamos a mover. A ver, tú las zonas te puedes mover por... Tú puedes trabajar o bien por frecuencia cardíaca o bien por ritmos. Depende entrenadores, depende gente. Hay gente que le gusta hablar, entrenar más por frecuencia cardíaca y hay gente que le gusta más plantear los entrenamientos por zonas de ritmo. Al fin y al cabo, ambas cosas tienes el vídeo que subí en el canal con la tabla para poder calcularte las dos cosas. Tanto la frecuencia cardíaca como los ritmos. Y tú ya luego te estipulas lo que necesites. Yo ahora estoy hablando de trabajar zonas de frecuencia cardíaca. Es decir... Z1, Z2 y Z3, donde ya sabéis que en Z3, eh, digamos que es donde finaliza la parte del umbral aeróbico y empezamos a entrar ya hacia Z4, la parte alta, para entrar al umbral anaeróbico donde Z4 es donde tenemos el umbral, lo que se conoce como el umbral que hay muy pequeña, una muy poquita diferencia entre la parte del umbral y la parte de empezar a entrenar ya para el V2 Max que es donde se distingue, entonces... Básicamente todo el entrenamiento que voy a hacer lo voy a hacer por debajo de esa zona 4. Vamos a trabajar Z3 alta, pero eh, sin llegar a tocar lo que es Z4, ¿vale? No quiero tocar... Es decir, voy a trabajar al límite del umbral, punto, no más. De ahí hacia abajo todo. Pero hablo siempre de frecuencia cardíaca ahora. Con Salva es verdad que entrenaba todo por ritmos. Cuando veía las publicaciones que hacían Strava, eran todas por ritmos. Dani dice, es que no cuadran las dos cosas. Hablo del coros Training Hub. Que no cuadran. Claro, es que no tienen por qué cuadrar. Es que una cosa son zonas de frecuencia cardíaca y, y otra cosa son zonas de ritmo. Y habrá momentos del año en los que es que no tienen por qué ir a la par. Es que no tienen nada que ver. O sea, eh, es que no sé cómo explicártelo. No sé. Eh, tú las zonas de frecuencia cardíaca las puedes configurar de diferentes formas, con la frecuencia cardíaca de reserva, con el umbral del lactato o con la frecuencia cardíaca máxima. Tienes diferentes porcentajes en función de en qué metodología quieras basarte. Hay mucha gente que le gusta decir, oye, mis pulsaciones máximas son, en mi caso, por ejemplo, 180 pulsaciones y a partir de ahí, pues mi Z1 va a ser del 50 al 60% de mi zona de frecuencia cardíaca máxima, mi Z2 del 60 al 70, mi Z3 del 70 al 80, del 80 al 90 y del 90 al 100, Z5. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos, que es lo que os expliqué con el tema de la PAM, es que lo tenéis todo explicado en el vídeo este que, de, que te digo, la PAM es la única métrica que es capaz de trabajar más allá de eh, lo que nos muestra la frecuencia cardíaca máxima, digamos la frecuencia cardíaca máxima te llega al 100% que es Z5 la parte alta de Z5, pero con la BAM podemos eh, llegar a sacar la Z6 o sea, estaría la Z lo que llaman la R3 la R3+, la R4 la R5, la R6 que es la zona de potencia eh, neuromuscular O así que se llamaba Que es la que utilizamos realmente en series Podemos ir durante unos pocos segundos Por encima del 100% de nuestra velocidad aeróbica máxima Es que con todo esto hay, hay, Sé que es, es un embrollo vale Y es, es bastante difícil de transmitir y explicar Échate un vistazo al vídeo que te comento Que es este vídeo de aquí mira Es este vídeo Echa un vistazo a este vídeo pongo aquí, que es este, calcula Ritmos y FC. Este vídeo de aquí, que además, antes de que me lo preguntéis, tenéis la tabla anclada aquí, en el menú, en el primer comentario está aquí la tabla anclada. Aquí podéis entrar y la podéis descargar y la podéis utilizar y, y, y todo ese tipo de, de cosas. Y es este vídeo de aquí, te lo voy a, lo voy a copiar. ¡Epa, epa, 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 epa! epa Sí, Anuncio. ¿Vale? Es este vídeo. Aquí está todo... Todo explicado, ¿vale? Aquí te explico la tabla y te enseño todo y, y demás de cómo debes de ponerlo. Entonces, pongo el vídeo por aquí. Para, por si acaso no lo has visto, echa un vistacito y yo creo que te aclarará muchas de las dudas que, que tienes. A ver qué más me contéis por aquí. Drácula que ansía el vídeo de Totemi. Bueno, pues lo haremos, lo haremos, no te preocupes que lo haremos Campeón, recomiéndame unos buenos calcetines Para corredores Pues bueno, eh, yo estoy gastando los calcetines de Siroco ¿Vale? Para correr eh, Antes gastaba unos de la marca Danis Endurance de Amazon Que me iba muy bien, cortitos De estos prácticamente invisibles Pero desde que se me ocurrió un día ponerme los calcetines de siroco, que a pesar de que sean de bicicleta, me los puse para correr y voy comodísimo con ellos. Entonces tengo calcetines de siroco de todos los colores y son estos. Ahora verás, te lo enseño. Y además tenéis descuento. Si queréis aprovechar, tenéis descuentito. Son estos de aquí. A ver. Espérate, te los pongo. Vale, entras aquí, hombre, ciclismo Entras a calcetines Y estos de estos no, estos los voy a probar No los he probado todavía, los RSX y el merino Pero yo digo estos, estos negros, estos blancos Que valen 13 euros, azules el Azul, agu agua marina Este, verde, azul marino El color oliva este granates naranjas, fosforitos Rojos, yo creo que tengo casi todos los colores de estos calcetines y son comodísimos de hecho, hay alguien por aquí por el grupo que se lo recomendé también el otro día en el grupo de Discord y los ha probado y le han encantado, acogen súper bien van muy bien y demás si quieres aprovechar, pues os dejo por aquí también el enlace que ya sabéis que es un enlace de afiliado pero oye, os lleváis un 10% de descuento adicional, es decir, se os queda este precio porque yo entro con el enlace, ¿vale? se os quedan a, a, a 13 euros súper, súper interesante Albert dice, una pregunta importante, Jorge, si todo el entrenamiento es en zona 2, azul, ¿por qué me lo pone como tempo? Ayer hice 40 minutos y todo el gráfico fue en azul. Y te lo pone como tempo. Y tienes bien configuradas entiendo las zonas de frecuencia cardíaca, ¿o no? Se supone. ¿O qué? A ver, no obstante, es que... Un segundo, que viene una cosa... A ver, se supone que tienes puestas bien las, las zonas de frecuencia... Mira, ahí ha aparecido Sergio Pérez. Sí, yo los uso esos calcetines y súper bien, incluso los uso en trail. Yo estoy contentísimo con ellos, ¿eh? Yo, fue un descubrimiento, la verdad. Eh, a ver, eh, fe, fe, es que en principio zona 2 es la zona en la que tú trabajas la resistencia. Y lo que pasa es que depende de qué autores... Creo que es la zona que se llama zona tempo. Entonces es correcta, ¿eh? porque la zona, vamos, es que el problema es que cada uno al final en las zonas también le da una jerga, yo por eso muchas veces prefiero hablar Z1, Z2, Z3 o zona de resistencia o zona de potencia o zona de recuperación es que depende cómo, cómo lo des porque hay gente que eh, le llama eh, ¿cómo estaba? zona tempo, zona base eh, qué más, eh? qué nombres he oído entonces puede ser, si no me equivoco que la zona tempo corresponda a esa zona de trabajo de resistencia que es la zona 2, que es la zona en la que entrenamos mucho volumen en la que yo quiero entrenar para trabajar muchísimo la resistencia trabajamos mucho eh, la base aeróbica que es la que luego nos va a dar esa resistencia a la hora de correr, vamos a ser capaces de correr luego cada vez más rápido con pulsaciones más bajas básicamente es eso, entonces si es así me puso 3.4, pero tempo no va a ser. Es que... Ah, vale, vale, vale. Es que te estás liando. Eh, 3.4, ojo porque... No, ojo porque una cosa... Una cosa es la zona en la que tú has trabajado. Y otra cosa es luego esa puntuación que saca eh, los relojes, que te pone... Puntuación aeróbica y anaeróbica y están basadas sobre 5 puntos y te pone 2.1 o 3.4 aeróbico y 1.3 anaeróbico. Eso significa eh, como, como la, la ponderación dentro del entrenamiento que has trabajado cada zona, aeróbica o anaeróbica. No tiene nada que ver con haber trabajado tiempo, con haber trabajado base. Es una puntuación completamente diferente. Es como eso, ¿cómo le llama. Eso le llaman el. El Focus no. El. Ay, ya se me ha olvidado el nombre. Ah, no me sale ahora el nombre. Como el. Es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿Cómo se llamaba eso? Ay, tenía esa métrica tenía un nombre. Yo no le hacía mucho caso, ¿eh? La verdad es que no le hacía mucho caso. Pero básicamente tienes aeróbica y anaeróbica. Y las pondera sobre 5 puntos máximo, entonces en este caso a ti te ha dado eh, 3.4, pero de qué, de aeróbico o de la parte de anaeróbica, es que depende de lo que has trabajado, se supone que si has estado trabajando en zona azul de tempo, es decir, zona 2, te la ha tenido que dar 3.4 sobre aeróbico, ¿de acuerdo? Luego lo del tema de los nombres no le hagas caso, porque es que, bueno, no sé. eso es mi opinión, ¿eh? es que yo lo de los nombres ya te digo, a mí eso de tempo, base y demás yo le llamo cena de Z1 a Z5 y luego como mucho trabajo zona de recuperación, zona de resistencia zona de potencia y, y ya está y se acabó, y sobre todo distinguir pues eso que cuando estamos hablando hasta una Z3 estamos hablando de la parte aeróbica y cuando hablamos ya de la parte alta de Z3 es decir, tocamos Z4 para arriba estamos hablando de la parte anaeróbica que es la parte que en la que vamos a trabajar ya en las series, la potencia y todo ese tipo de, de cosas y todo lo que sea aeróbico vamos a trabajar la resistencia yo es el resumen que me he hecho de toda mi vida y de ahí ya no me salgo a ver a ver eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Eh, no, no habíamos hablado de eso, Albert No habíamos hablado de eso Samuel López dice Buenas, Titán, acabo de hacer mi primera media maratón La de Santa Pola A 6 el kilómetro por molestias en la rodilla No pude apretar más Pero contento ¿Has probado la palatinosa? Si es así, ¿qué opinas? Pues Samuel, que no tengo ni idea Que es la palatinosa Así que no he podido probarla Siento no poder ayudarte, tío Luis Barroso le gusta lo de Swift, me alegro. Albert dice, sí, por umbral de lactato. En Garmin a veces pone base y la marca en azul, pero Tempo es naranja. Es un Phoenix 6 Pro. Eso es, para ir llenando las barras morada, naranja y azul. Eso sí, sí, 3.4 aeróbico, ¿ves? Ha ponderado, pues es entrenamiento. 3.4, es decir, has estado sobre 5, que es el tope. Has estado pues bastante rato trabajando la parte aeróbica. Es otra forma que tiene de medir y de ponderar. Eh, pero no tiene que ver eh, con lo que estábamos hablando antes. Es que para no, para no liarte. Ah, vale, mira, mira. Lionel Zenel dice: Jorge, creo que se llama Training Effect. Lo que estás hablando, lo de aeróbico y anaeróbico. Correcto, Training Effect. Efectivamente, no me salía la palabra. Es el Training Effect, que es la, el efecto de entrenamiento, la ponderación de parte aeróbica y anaeróbica que hacen los relojes, en este caso Garmin de cuánto porcentaje sobre 5 puntos has estado trabajando cada una de las, de las dos partes porque ya sabes que hay entrenamientos en los que pues te vas de... haces cambios de ritmo más fuertes, trabajas la parte aeróbica puedes también trabajar la parte anaeróbica o hay entrenamientos en los que te tiene que salir a lo mejor 4.0 de aeróbico y 0 puntos de, de anaeróbico, porque no has hecho absolutamente nada de anaeróbico entonces así es como lo, lo valora un poco pero bueno Dice Jordi, a mí en el Garmin también me ponía a veces tempo y era porque iba al límite de Z2. Si sí, Z2 era de 140 a 160 y me pasaba el entreno casi a más de 150, me marcaba tempo. Claro, es que. cada uno tenemos unas zonas de frecuencia cardíaca. Tenemos unos 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 entramos antes, otros entramos menos, y en función de si todo eso está todo configurado, y el rato. Porque claro, dentro de una zona. A mí es que por eso a mí es que lo de, me da igual, olvidarlo. Yo lo de los nombres me olvido. Paso: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, para que quede claro lo que os he dicho antes. Y zona de recuperación, zona de resistencia, zona de potencia para series y punto pelotar. Y se acabó. Yo me quedo con eso y ya está. A mí eso de hilar tan fino, siete zonas y todo lo que queráis, me parece muy bonito, muchos estudios. Pero, pues, como lo del umbral de lactato, o sea, como el lactato, estar pinchándose que si 2,15, que si 1,25, que si no sé qué, no sé cuántos, da igual, al final hay que correr, correr un poquito también por sensaciones, saber que si vamos a ritmos lentos, más o menos cogeros, cuando hablamos de ritmos lentos, yo me suelo coger el ritmo al que soy capaz de correr una media maratón y le quito un minuto aproximadamente. Si corro una media maratón a 4, bueno, pues entonces mis ritmos lentos es eh, entrenar a 5 minutos el kilómetro. Si corro una media maratón a 3.30, bueno, pues entonces mis ritmos lentos viene a ser sobre 4.30, 4.40 aproximadamente. Un minuto, un minuto 10, más lento de nuestro ritmo de media maratón. Son los ritmos a los que debemos trabajar, debemos de correr para aumentar y mejorar esa resistencia. Y ya está. Y punto pelota. Y todo lo que corramos por encima de ritmos de media maratón, ¿vale? Más rápida entrarán a ser ya lo que son series en las que vamos a trabajar, pues la velocidad y ese tipo de, de, de cosas. Y ya está. Bueno, Titanes, bueno, pues por mi parte, nada más. Yo creo que, que ha sido un buen directo. Bueno, me queda deciros esto: como veréis, la tacita, aprovechar esta taza edición limitada que ha sacado Coros, que con su lema de Painting Progress y que tenéis ahí al fondo a ver si se ve si se llega a ver con el café ¿veis que está la mano que le falta un dedo? bueno pues y el lema ahí arriba pone Pain in Progress allí allí a ver si lo puedo limpiar que se ha quedado del café no obstante tenéis una publicación en mi cuenta de Instagram donde, donde os lo he enseñado a ver si lo coge la cámara ay no la coge ¡Eh! coge bueno ahí se ve un lema ¿no? Y falta un dedo Bien, pues esto Tenéis toda la explicación aquí Os aconsejo que echéis un vistazo Porque además Si seguís estas instrucciones Os puede tocar Unas cuantas inscripciones A vuestras carreras de 2023 Gratis Mirad Ahí os lo dejo Tommy Caldel Escalador que se tuvo que cortar un dedo, perdió un dedo. De ahí el logo este que veis aquí, que le falta un dedo, donde dice que el dolor es progreso. Una taza que podéis adquirir por 19 dólares. Ha habido gente que ya la ha comprado aquí en, en España. Una taza con una, tiene una tapa térmica, unas características, pues ya lo veis, súper guapas. Y en las que aquí te explica la historia de este escalador. Y se trata un poquito de esto, ¿no? De el sorbo de motivación. Es decir, un poco coros lo que quieres motivarnos y que cada vez que bebamos en esta taza, bueno, pues estemos ahí recuperando motivación. Y nos invita, y nos invita, aquí os lo explica. Aquí podéis ver la taza. No hace falta que compres la taza, por supuesto, para participar. Es completamente gratis. Aquí podéis leerlo. En las que si compartimos con este hashtag tanto en Instagram como en Facebook en el canal de Coros Global nuestro eh, Objetivos del 2023 ¿vale? podemos llegar a ganar una de las cinco inscripciones individuales de hasta 200 dólares alguna de las pruebas que, que queramos se va a hacer un sorteo el próximo día 28 de febrero hay que hacerlo antes del 28 de febrero Así que oye, os invito a que a que participéis, a que dejéis ahí utilizando este, este hashtag ahí en sus en sus redes. Y bueno, eh, pues nada, probar y a ver si hay suerte y os toca y además, Y si os apetece, pues compraros la tacita, pues que sepáis que, que la tacita está muy, muy, muy chula. Me la hicieron llegar el otro día y la verdad es que para ponerse los cafés lo mantiene calentito, aguanta mucho mejor que una taza de cerámica y, y mola mucho. Bueno, Titanes, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado este directo. Ya sabéis, si no hay nada especial, pues dentro de un mes haremos otro. Y como siempre, recordaros que podéis escuchar el, el podcast. Ahí, ahí tenéis los canales en los que va a salir. Por ahí abajo están, mira, por aquí. Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast y iVoox los lunes a las seis y media. Por mi parte nada más, Titanes. Nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal. Hasta otra. Chao, chao. All <laughs>